0: Bonjour Birgit, comment vas-tu? Bonjour Christelle, je vais bien, merci. Et puis merci déjà pour cette invitation. Je suis ravie d'échanger avec toi. Alors, euh, je vous présente Birgit. Birgit, je l'ai rencontrée.
1: Au cours de ma formation de coach à l'Institut des neurosciences appliquées à Paris, et nous avons donc été formés au métier de coach spécialisé en neurosciences. Avant d'aller un petit peu plus loin, je vais commencer par me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas encore. Donc, je m'appelle Christelle Dumas. Donc, euh, je suis homme organizer et coach certifié en neurosciences. J'interviens sur, euh, j'accompagne mes clients en fait sur tout ce qui concerne l'organisation pour pouvoir avoir un quotidien beaucoup plus fluide, beaucoup plus serein. Parce qu'en fait, ce qui me motive, c'est que pour moi, toutes les femmes devraient avoir accès à, à l'organisation parce que l'organisation, c'est la vie. On a certes le privilège de donner vie en tant que femme, mais ce serait aussi important que nous, femmes, prenions le temps de vivre, vivre pour nous afin de pouvoir être à notre juste place pour pouvoir aider les autres. Et donc, en parlant d'aider les autres, voilà, dire, dites, présente-toi, tu le feras mieux que moi.
0: Donc, qui es-tu En fait, je suis déjà une maman. Je suis une femme, une conjointe. J'étais pendant 35 ans employée et aujourd'hui je suis indépendante. Donc ça c'est pour expliquer un petit peu toutes les postures ou les rôles que j'endosse. Je, pendant 17 ans, j'ai également endossé le rôle de parent proche J'habite à 17 km de Genève, mais en France. J'ai travaillé pendant à peu près 30 ans dans une grande entreprise audiovisuelle et en 2021, j'ai souhaité changer de cap parce que l'habit que j'endossais en tant qu'employé était trop serré pour moi. Et j'avais besoin de donner du sens suite à mon accompagnement que j'ai effectué auprès de mon fils. Ok, d'accord. Tu as
1: accompagné ton
0: fils, donc tu étais parent aidant, c'est ça ton histoire Exactement. À l'époque, je ne savais pas que ça existait, ce rôle de parent aidant. Et c'est vrai que ces dernières années, on a mis l'accent sur ce rôle qui peut-être jusqu'à présent était plus, enfin, qui était un peu caché ou qui était euh, cumulé avec un autre rôle, c'est-à-dire que quand on parle de prochain danse on pense automatiquement à accompagner nos aînés. Avec l'expérience que j'ai eue, j'ai pu voir en fait qu'il y a très peu d'écrits dans ce rôle en tant que maman ou papa ou parent, tout simplement, d'accompagner son enfant lorsqu'il est atteint d'une maladie chronique ou en tout cas euh, ayant besoin de soins longue durée. Probablement, c'est dû au fait qu'on on mélange où on pense que le rôle de maman inclut ce rôle-là, mais en fait, c'est pour ça que j'ai commencé dans ma présentation ces différentes postures identitaires que nous avons, de manière consciente ou inconsciente, ce se juxtapose et qui explique aussi ce, ce besoin d'énergie qu'on a pour accompagner notamment son enfant.
1: Ok, d'accord. J'ai l'impression que en étant euh, parent aidant, donc lorsque c'est notre enfant qui a cette maladie... Euh très longue, à, mmh. euh, voilà. une maladie qui dure sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Il y a, il y a quelque chose qui est essentiel en
0: plus euh, du fait d'être mmh. un parent aidant, mais ce serait quoi Qu'est-ce qui est essentiel Alors. Sur... Pour moi, il y a trois piliers. Hein. C'est euh, la gestion émotionnelle parce qu'elle est très fluctuante d'un jour à l'autre. Ça peut être des bonnes nouvelles et le lendemain, il y a un imprévu et la santé se dégrade. Donc, c'est de surfer dans cet ascenseur émotionnel. Le deuxième pilier, c'est l'énergie parce qu'on entre dans un train, on prend un train, mais on ne connaît pas la destination et effectivement, bah, on doit tenir sur la durée et c'est ça qui est difficile à gérer et à anticiper parce qu'on ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Et le dernier, c'est le soutien. On a de la peine à demander de l'aide autour de soi, que ce soit familial, social, médical, financière. Il y a vraiment plusieurs aspects. Et j'ai vraiment identifié ces trois piliers qui sont chapeautés par l'état d'esprit. Comment avoir un état d'esprit qui peut influer et insuffler l'état d'esprit de son enfant dans la durée parce qu'on a des, des moments où, justement, on a du découragement, de la tristesse, de la colère, aussi des moments de gaieté, bien sûr, heureusement. Mais c'est vraiment de gérer tous ces trois piliers qui sont interreliés et qui permettent de rester attentif et d'être dans une posture plutôt anticipative. Ok, d'accord. Donc, ces trois
1: piliers donc tu disais, la gestion émotionnelle, le fait d'oser demander de l'aide, parce que l'aide existe, mais voilà, ce serait plus un frein qu'on se le mettrait soi-même, et aussi euh, l'énergie. Mais tu as commencé à dire quelque chose sur l'état d'esprit. Tu veux dire par là qu'on se limiterait d'une certaine manière
0: L'état d'esprit conditionne, en fait, par le biais de nos pensées, notre réalité. Et si on peut travailler sur cet état d'esprit, ça va aussi influencer notre réalité et mieux appréhender en fait ce processus qui peut être très long. Okay. Ça peut avoir un lien avec l'enfant aussi Ça peut avoir un lien avec l'enfant parce que <rire> c'est le principe de l'avion lorsqu'on a de la pressurisation, c'est qu'il faut d'abord se mettre le masque avant de donner le masque à son proche. Pour l'enfant, les parents sont les piliers et si le parent vacille, eh bien lui, il va aussi être déstabilisé, donc il compte énormément sur les parents. Raison pour laquelle il faut qu'on soit vraiment un pilier pour que l'enfant puisse y puiser son énergie aussi. Ok, d'accord. Donc en fait, on est, on est tous liés. Quoi.
1: Est mon, mon état d'esprit va euh, euh, engendrer euh, les résultats et ça va aussi influer sur euh, l'état d'esprit de l'enfant et du coup, bah, ça a aussi un impact sur sa santé. Donc si je comprends bien, en travaillant sur euh, mon énergie, ma gestion émotionnelle, et en osant demander de l'aide, j'arrive d'une certaine manière à, à supporter, à,
0: à aider cet enfant. Exactement. Donc, pour l'avoir vécu moi-même, trois mois avant le décès de mon fils, en fait, il, il m'a exprimé qu'il ne qu pensait pas s'en sortir. Et moi-même, j'étais vraiment à l'énergie zéro et je n'ai pas réussi. Alors, je ne dis pas que c'est que de en fait, hein, bien sûr, parce que dans tout ce... Ce monde de proches aidants, de, de, de parents, il y a aussi beaucoup de culpabilité qu'il faut travailler parce qu'on pense souvent qu'on est fautif. Si j'avais eu ces clés à l'époque où mon fils m'a manifesté ce fort découragement, j'aurais peut-être pu aider un peu plus. Et du coup, lui, il aurait pu s'aider aussi. Un élément qui m'est super intéressant à partager, c'est... Euh, dans la dépression, des études ont été démontrées que 27% des effets positifs sont dus aux médicaments, mais 50% de l'état d'esprit sur ces médicaments vont être utiles. Ça augmente en fait de 50% la chance d'une amélioration ou au moins d'une stabilisation parce que dans les maladies chroniques, eh bien, forcément, il y a une évolution, mais si on peut déjà la ralentir ou la stabiliser, sans parler peut-être d'une issue tragique avec un décès, quoi. Ok, donc,
1: euh, s'il y a quatre choses à retenir de cette interview, là, tel que tu me dis, c'est parents, aidants, s'il vous plaît, faites attention à votre gestion émotionnelle, faites attention à votre énergie, osez demander de l'aide, parce que tout ça, ça va impacter votre mindset. Exactement. Mais, est-ce que tu as une, un exercice, quelque chose qui pourrait tout de suite me permettre de faire une prise de conscience pour mieux gérer mon énergie, par exemple
0: J'ai repris la gestion des cuillères qui avait été élaborée par Christine Méserandino, qui est auteure et blogueuse et qui est atteinte d'une maladie chronique. Et elle a imagé, en fait, chaque matin, il faut se poser la question de combien de cuillères je dispose. Donc, chaque cuillère est une énergie, de combien de cuillères je dispose aujourd'hui pour remplir mes tâches, que ce soit quotidienne ou pour gérer les imprévus, etc. Donc, si on part du principe, par exemple, qu'on dit « ce matin, j'ai 20 cuillères à disposition », je vais répartir sur un nombre de cuillères qui permettra de me dire « non, j'ai 20 cuillères aujourd'hui, avec tout ce que je dois faire, j'ai pas assez de cuillères ». Et donc, il s'agit de prioriser. Parce qu'en fait… L'objectif final, c'est de prioriser pour se focuser sur les choses les plus importantes de la journée si nous n'avons pas assez d'énergie.
1: C'est top cet exercice et puis il est, il est très visuel. Voilà, pendant que tu déroulais l'exercice, j'essayais d'imaginer euh, combien de cuillères j'avais ce matin, combien il m'en reste, du coup où est-ce que je vais mettre mon focus. Mais en fait, je pense que cet exercice-là, il peut servir à beaucoup de personnes
0: juste pour arrêter de se mettre la pression en fait. Exactement et pour moi ce qui me semble utile c'est à la fois pour soi dans ce rôle de, de parent aidant mais également pour l'enfant comme ça l'enfant il va aussi exprimer qu'est-ce qui est le plus important pour lui dans la journée
1: Oui c'est vrai je faisais, un, je faisais un coaching parental hier justement et ma coach m'expliquait que c'est bien de dire mais en fait quand on fait soi-même pour montrer à l'autre L'autre, il apprend mieux de cette manière, il est plus enclin à le faire. Donc, ça fait sens pour moi.
0: J'ai oublié d'en de, parler au début. En fait, lorsque j'ai mon mémoire pour euh, l'INA, justement, j'avais donc fait le thème euh, sur euh, la prochaine danse, Et donc, j'ai été amenée à chercher plein d'informations. J'ai trouvé dans l'Institut de sondage BVA, donc, qui est expert en sciences comportementales, 54% de la population en France ignore qu'ils sont proches et ça, c'était mon cas. 32% ressentent une fatigue pénalisante. 38% manquent de temps dans leur quotidien. Et puis, 26% considèrent comme complexes les démarches administratives. Donc, ça montre bien la difficulté et surtout dans la durée, ce rôle ou cette posture identitaire de proche Oui,
1: c'est vrai que euh, la proche c'est quelque, quelque chose, comme tu dis, bah. On sait quand est-ce qu'on rentre dans le train, mais on ne sait pas quelle est la destination ni quand est-ce qu'on va y arriver, en fait. Donc, vraiment, c'est important de gérer son énergie. Je te remercie mais vraiment beaucoup pour, euh, pour ces clés que tu, as, que tu nous as offertes pendant cette interview. S'il y a des personnes qui voudraient euh, te contacter pour bénéficier de ton expérience sur ce sujet ou pour pouvoir avoir un
0: accompagnement avec toi, où est-ce qu'on peut te trouver? Alors, je suis sur LinkedIn et puis sur Facebook. Ce que j'aimerais également dire, c'est qu'il n'y a pas seulement la, les maladies chroniques, mais il y a un handicap. Il y a aussi un accident qui peut générer plusieurs mois un séjour à l'hôpital. C'est un tout. Je souhaiterais vraiment être plutôt dans un rôle transversal. Parce que lorsqu'on regarde sur Internet, on a pour le diabète, pour le cancer, on est chaque fois dans une filière. Et je souhaiterais plutôt englober la problématique globale de ce rôle de proche aidant. Je te remercie encore une fois. Merci et à toi, Christelle. Euh,
1: <rire> la vie est faite d'expériences. Voilà. Exactement. Je vous dis à une prochaine et puis euh, à très bientôt, Birgit. Bye, bye.